2: Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, chega um momento que a única coisa que você tem de quem você ama são as lembranças.
3: Na Band FM, quem ama não esquece.
2: Às vezes a vida é tão irônica. É estranho como ela coloca algumas pessoas no nosso caminho quando a gente menos espera. E mais ainda, como ela tira sem dar nenhum aviso. Quando eu era mais nova, eu acabei entrando numa fase em que eu decidi não procurar mais nenhum tipo de relacionamento. Sabe quando você simplesmente fica sem paciência para conhecer alguém de novo? Não tem saco pra aquela conversinha mole, aquele lenga-lenga? Então, eu tava meio que assim... Até que alguém surgiu do nada, de uma maneira improvável, e mudou tudo completamente. Foi quando eu e minha mãe tínhamos ido a uma festa perto de casa, e aí a gente decidiu voltar para casa a pé. O problema é que nesse caminho de volta tinha uma ladeira enorme, e a minha mãe já era uma pessoa de idade. Por isso nós resolvemos parar um pouco na casa de uma conhecida nossa que ficava bem no meio dessa ladeira. Na frente da casa dessa conhecida tinha uma pracinha. E ali a minha vida mudou para sempre. Assim que nós chegamos ali na pracinha, nós vimos um carro parado. E dentro desse carro tinha um homem, que mesmo eu sem conseguir ver muito bem, dava para perceber que ele era bonito. Ele me parecia ser um pouco mais velho também, mas até aí eu só estava mesmo olhando. A minha mãe percebeu que o cara também estava olhando para mim e começou a me incentivar e conversar com ele. Mas imagina, imagina só, eu nem pensava uma coisa dessas. Eu não queria papo nenhum. Disse que era para a gente entrar logo na casa da nossa amiga, mas foi bem aí que o tal carro começou a se aproximar da gente. E o moço abriu o vidro para conversar.
3: Oi, tudo bem? Olha, desculpa chegar assim, mas é Nossa, que, que susto. eu já te vi pelo bairro Ai, e Oi. te achei muito bonita. É, eu, eu queria saber assim, será que a gente pode se conhecer melhor?
2: Co como é que você disse que se chama mesmo?
3: Eu não falei, nem me apresentei direito, que falta minha de educação. O meu nome é Paulo. E o seu?
2: O meu é Tereza e essa é a minha mãe. Oi, tudo bem? Eu não sei se é o melhor momento para conhecer alguém, sabe?
3: Desculpa, de verdade, chegar desse jeito, mas é que eu tô tentando criar coragem há algum tempo. Pra falar com você e eu queria, eu queria muito que você aceitasse sair comigo.
2: Sério? Ah, tá, tá bom. A gente podia sair, sei lá, um dia desses. Hoje à noite? Hoje à noite?
3: Que tal? Tem um barzinho aqui perto. A gente pode ir hoje à noite mesmo. Claro, se você não tiver compromisso.
2: Foi meio no susto. Mas eu disse pra ele que tava assim livre à noite e acabei topando sair com ele. Eu sei que eu disse que não tava muito afim de conhecer ou de começar um novo relacionamento, e eu não tava mesmo. Mas quando ele falou comigo, eu não sei, eu senti alguma coisa diferente. Eu juro que eu senti uma coisa especial no Paulo. E por isso eu aceitei aquele convite inesperado. Naquele dia mais tarde, eu cheguei no barzinho e me encontrei com ele. Durante o nosso encontro, nós conversamos sobre várias coisas. E eu fiquei sabendo que ele já era divorciado, que tinha dois filhos. Eu contei que eu morava com a minha família e até falei sobre alguns planos que eu tinha para o meu futuro. Olha, para falar bem a verdade, o nosso encontro foi surpreendentemente agradável. E eu me diverti tanto que no fim da noite, quando Paulo perguntou se eu ia querer sair com ele de novo, eu logo respondi que sim. Nosso segundo encontro também foi incrível. E já foi nele que o Paulo me surpreendeu com um pedido de namoro. Dá pra acreditar! Mesmo a gente se conhecendo há pouquíssimo tempo, ele falou que tinha certeza que já gostava de mim o suficiente pra ter algo sério. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa com isso. Mas apesar de tudo, eu aceitei. A verdade. É que essa altura eu já tinha mudado de ideia sobre não ter relacionamento nenhum. E eu achei, assim, do fundo do meu coração, que eu e o Paulo tínhamos tudo pra dar certo. E deu. Deu muito certo. Nós começamos a namorar e algum tempo depois fomos morar juntos numa casa alugada. Alguns anos, muitas batalhas, nós conseguimos realizar o sonho da casa própria. Foram 26 anos... 26 anos de pura alegria e companheirismo. Até que um dia, toda a nossa vida perfeita começou a ser abalada. O Paulo trabalhava como taxista e um dia ele sentiu uma dor muito forte no abdômen. Uma dor tão grande que ele precisou pedir para os colegas levarem ele para o hospital. Chegando lá, o meu marido fez muitos exames e foi tão urgente que os médicos já levaram ele direto para a sala de cirurgia. O Paulo. O Paulo teve que tirar 60% do intestino naquele mesmo dia. 60% do intestino. Tudo porque ele foi diagnosticado com câncer.
3: Tereza, vai dar certo. Calma, calma.
2: Não, não. Como é que eu vou ter calma? Fala pra mim. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Como é que pode ser? Você sempre se cuidou tanto. Como é que isso pode acontecer, meu Deus? Por que agora? Por que com a gente, Paulo?
3: Mas Tereza, não tinha como a gente prever. É uma doença que pega muita gente de surpresa. Os médicos falaram que muitas vezes... É uma doença silenciosa mesmo
2: Mas eles já chegaram aqui? Já falaram em qual estágio? Como é que tá? Como é que vai ser isso?
3: Eles disseram que... Que a doença... Bom, eles falaram que... Que já tá no nível avançado Mas eles também disseram que a gente não pode perder as esperanças, entendeu? Calma
2: Foi um choque, foi terrível, foi horrível, acho que a palavra certa para descrever o momento é desesperador, eu nunca senti tanto medo na minha vida e só quem já passou por isso sabe como é, a gente sente como se estivesse caindo num buraco sem fundo, eu sabia que a situação não era boa. Eu sabia que essa doença, no estágio em que estava, era praticamente impossível ser curada. Mas eu só tinha uma única opção: ter fé. E eu me agarrei, viu? Eu me agarrei com todas as forças na esperança de que o meu marido ia ficar bom. Eu tive que ter fé, que o Paulo ia se curar. Eu tive. E milhões de vezes, eu me peguei pensando que ele seria um desses casos de milagre, sabe? Uma dessas pessoas que se curam sem ninguém entender como aconteceu. Ele ia ser um desses casos sem explicação. Essa era a única opção que eu tinha porque eu me recusava a acreditar e aceitar que meu marido ia me deixar. Algum tempo depois, o Paulo teve alta da internação e começou a fazer a quimioterapia. Essa fase foi muito difícil. Meu marido ficava muito fraco a cada sessão, não conseguia comer nada, mas pelo menos, graças a Deus, o corpo dele estava reagindo ao tratamento e isso me dava ainda mais esperança de que ele ia mesmo ser exceção, de que ele poderia mesmo ficar bem. Só que aí, do nada, ele voltou a piorar e a sentir muitas dores pelo corpo. Nós voltamos para o hospital e lá os médicos disseram que ele teria que ficar internado de novo e pior, sem previsão alguma de alta.
3: Tereza, se o pior acontecer comigo, eu... X, x,
2: para, para, não fala, porque se você falar, você vai começar a atrair coisa que a gente não quer que aconteça na nossa vida e eu eu, eu eu, quero que você volte pra casa comigo, você entendeu, meu amor? Você vai voltar e eu sei que você tá enfrentando essa luta que é difícil agora. Mas olha, presta atenção, Paulo. Se você achar que consegue lutar um pouquinho mais, só mais um pouquinho, eu te peço, meu amor, luta luta por você, luta por
3: nós eu prometo que eu vou tentar meu amor, e eu vou tentar por você mas se alguma coisa acontecer, eu quero que você saiba que, que eu te amei desde o primeiro dia, desde o primeiro eu dia sei. que eu te vi,
2: eu sei disso e
3: se eu for embora, eu quero que você saiba que mesmo assim, eu vou continuar te amando,
2: eu também sempre vou te amar Paulo, eu sempre, pra sempre tá bom?
3: eu acho que era disso que eu precisava meu amor Falar sobre o que eu sinto por você e te ouvir também. Agora eu acho que eu vou ter forças o suficiente para para poder lutar.
2: Depois dessa conversa, os médicos disseram que o Paulo estava estável. Então eu fui aquietando meu coração. Eu achei que em poucos dias eu, pelo menos, teria meu marido de volta na nossa casa... Eu até fui pensando em tudo que nós poderíamos fazer, porque ele estava muito fragilizado. Mas só de ter ele comigo na nossa casa já seria o melhor, né? Isso já me bastava. Mas, mas infelizmente, infelizmente, só dois dias depois, nós sabemos que o corpo dele já estava, ele já estava completamente tomado pela doença. Foi uma surpresa muito triste para todos nós, porque ele parecia tão melhor, sabe? Eu juro que depois daquela nossa última conversa, ele mostrava que ele estava reagindo. Só que aí veio, veio esse golpe duro. A situação era muito difícil mesmo e... O meu Paulo, o meu amor, ele, ele acabou não resistindo mais. Depois de tanto lutar contra essa doença, o meu marido descansou. O meu marido partiu desse mundo. Quando Paulo se foi, meu mundo desabou, caiu. Um pedaço de mim foi junto e uma parte minha se apagou. Essa parte se apagou para sempre. Foram 26 anos juntos. 26 anos de amor, 26 anos construindo uma vida e colocando tijolo por tijolo. E para quê? Para simplesmente o meu marido ser tirado da minha vida? É difícil demais de aceitar isso. Durante muito tempo eu fiquei revoltada por ele ter sofrido com uma doença tão cruel e não ter vencido essa guerra. E olha, para ser bem sincera, até hoje ainda é difícil demais para mim me conformar demais. Já tem quatro anos que ele se foi. E eu me sinto completamente sozinha. Cada dia sem o Paulo é uma luta. Tem dias que são um pouco menos dolorosos e tem outros, meu Deus, que simplesmente são impossíveis de se viver. Mas em todos eu sinto muita falta dele muita falta mesmo eu tenho lá as minhas dúvidas se um dia vou conseguir voltar a ser feliz sabe eu tô aqui hoje é, eu tô aqui não só para desabafar mas também principalmente para fazer uma homenagem ao meu Paulo o grande amor da minha vida o homem que foi o meu marido o meu companheiro o meu melhor amigo e aquele que eu vou amar sempre, e para todos sempre. Quem teve um amor assim, um companheiro, sabe a dor que eu tô sentindo agora. E olha, nada faz passar. Nada. Como eu disse para ele, e olha, se você tem um amor, sempre fique ao lado dele, viu? Sempre. Aproveita cada segundo, cada momento, o tempo voa, gente, o tempo passa num piscar de olhos. A gente nunca sabe qual será a nossa última conversa com quem amamos, último beijo, último abraço. Cuida, valoriza cada momento ao lado das pessoas que você ama, porque, olha, infelizmente, uma hora, tudo que você pode ter dela são lembranças. Lembranças do que vocês viveram juntos.
0: Quem ama não esquece.
3: Band FM